0: Und herzlich willkommen zur 99. Ausgabe Ein gutes Lauchgefühl. Ach. Eigentlich fühlt sich das noch schöner an als das eigentliche Jubiläum. Findet ihr nicht? Und damit herzlich willkommen.
1: Äh, ja, ich bin Pauline und mein Lieblings-Elektrogerät ist der Hexler.
0: Von Hexler und Koch?
1: Korrekt. <lacht> <lacht>
2: Ja, mein Name ist Finn und ich nenne meinen allmorgendlichen Schwarztee Early Grail.
0: Aha. Ja, und äh, mein Name ist Alex und ich freue mich schon auf die Zeit, in dem wir auf diesen Podcast zurückblicken und von vom alten Schlachtross sprechen.
2: <lacht> Na, alter Haudegen, was sagst du eigentlich? Weißt du noch, unser altes Schlachtross, der gute alte Lauchgefühl-Podcast? Genau so. Genau so werden wir sprechen.
0: Ja, ich meine, wir können natürlich auch ein bisschen mal reflektieren, so auf, auf ein gutes Lauchgefühl die
2: Jahre ziehen ins Land. Wir haben es auch noch nicht oft genug gesagt, Reflexion ist extrem wichtig im Leben, also vor allem Reflekte. Also wenn euch was runterfällt, müsst ihr ganz schnell reagieren können und deswegen können wir ja mal so ein bisschen zurückblicken und so ein bisschen mal Revue passieren lassen. Ähm, äh, ich, du, ja, ich
1: persönlich kenne auch die Option, Sachen einfach runterfallen zu lassen und nicht zu reagieren, aber ähm, das hat vielleicht auch was damit zu tun, wie laissez-faire man so ist als Mensch.
0: Laissez-faire. <lacht> du ist auch, ist auch stark.
2: Ja, du lässt dich dann so ein bisschen gehen einfach, ne? Also das ist dir dann, mhm. das macht dir dann nicht so viel aus in den Momenten. Dann sagst du eigentlich nur noch Diplomatie und gehst rückwärts aus dem Raum wieder raus,
1: wahrscheinlich, schätze nee, ich, ich mal. Ich dann immer laut Schwerkraft, dann ich einmal <lacht> mal wieder ein physikalisches Gesetz. Ist das schon ein physikalisches Gesetz? Ja, wie auch immer, mal wieder ja. das bewiesen. Ich habe weder, weder Physik noch Jura studiert, physikalische Gesetze sind leider nicht, nicht meine Expertise.
2: Dafür beherrschst du eine ganz andere schwere Craft, die Craft des Podcastings. Du meinst sozusagen Podcasts und das ist auch eine besondere Fähigkeit. Ich finde ja tatsächlich wirklich das so, dass die 99. Folge, ich finde 99, das ist, so, das ist halt wie so bei so Preisen, so wenn du halt in den Laden gehst und du weißt genau, die machen halt, das ist einfach nur einen Cent günstiger, ja. damit sie dich so ein bisschen bescheißen. So ist ungefähr die Folge hier. Das ist die 99. Folge. Das könnte auch die 100. sein, wer weiß. Vielleicht haben wir uns ja auch mal verzählt. <lacht> wer weiß. Aber ist ja auch egal. Es ist die 99. Das ist kurz, kurz vor richtig geil und deswegen hören es die Leute, oder?
0: Ich dachte tatsächlich gerade im ersten Moment, dass du mit Preisen äh, meinst, also mit. Trophäen und <lacht> mit den 99 Trophäen, die wir mit diesem Podcast schon ähm, gewinnen konnten, dann ist die 100. auch egal. Aber die andere Analogie mit den, mit den Preisen, mit den Zahlen, ähm, das macht natürlich mehr Sinn.
1: Apropos, ich muss übrigens sagen, ich fall da ja total drauf rein mit den Preisen. Ne? Also wenn ich was für 3,99 ja. Euro 99 gekauft habe, dann erzähle ich Leuten danach, ich habe es für 3 Euro gekauft. Ja, richtig. Äh, und genauso, wenn ich mich morgens wiege und ich... Äh, x,9 Kilo wiege, dann behaupte ich auf jeden Fall, also die 0,9 streiche ich weg. So, es ist das, was vor dem Komma steht, zählt. Also alles dahinter ist eigentlich irrelevant. Es ist, es ist wie Schätzen, aber falsch. Nee, Runden, <lacht> genau. Ich runde einfach immer bewusst falsch auf oder ab. In der Regel ab.
0: Zu Hause wiegt man sich am sichersten.
2: <lacht> <lacht> ist wirklich so. Sieht ja, guckt ja keiner über die Schulter. Ja, ich mache das auch so ähnlich auch, ich rechne auch zum Beispiel immer noch alles in Mark um, also das ist jetzt die 99. Folge, aber das ist die 198. Folge in D-Mark, das ist das Gute daran, das klingt immer dann direkt so in so einem größeren Kontext und das ist auch so ein Kontext, in dem man so die jüngeren Leute ausschließt, weißt du, so die, die gucken sich dann so komisch an, rollen die Augen und sagen Mama rechnet immer noch alles in D-Mark um, nee, aber das ist echt viel Asche, das sind viele Folgen Lauchgefühl gewesen, 198 in D-Mark,
1: ja, das würde ich übrigens auch sagen, ist ein ganz, gute, ähm, ganz guter Gras, Grasmesser, wollte ich schon sagen. Gratmesser. <lacht> Den gibt's auch. Wenn man auf dating unterwegs ist. Wenn Leute ihre Größe in einer anderen Maßeinheit, also nicht in Zentimetern slash Metern angeben können, ist das haben Ding? sie sich, glaube ich, zu viel mit ihrer Körpergröße auseinandergesetzt. Oder es ist ihnen zu wichtig, dass wirklich auch die internationalen Leute sofort wissen, wie groß sie sind. Äh, halte ich nicht für ein gutes Sympathiekriterium.
0: Ja, oder sie wollen halt heraus, also anderweitig herausstechen als mit ihrer Größe. Nämlich dadurch, dass sie nicht die gleichen, also etwas anders machen als alle anderen.
1: Hm. Stimmt, das macht es viel besser.
2: Ja, aber was steht denn da? Steht dann da ähm, irgendwie, ja, Dirk Nowitzki, ich bin ein Seven-Footer. Fuß, Inch. Und dann sagen alle so, oh, cool, der ist ja riesig. Genau.
1: Genau. Ja, ich habe da vor allem überhaupt kein Gespür. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, sind das Foods? nee, Inch ist was anderes. Inch ist das kleinere, ne? das ist quasi wie Zentimeter. Also natürlich nicht wie Zentimeter, aber das kleinere. Und Food <lacht> ist dann das größere. <lacht>
2: Ja, also wir könnten natürlich jetzt einen Faktencheck machen, aber das, das wäre viel zu einfach. Wir wollen ja auch in der Unwissenheit bleiben, sonst können wir uns nicht drüber lustig machen. Pauline,
0: ich fände es schön, wenn du demnächst in deinem Tinder-Profil die Größe von deinem großen C angeben würdest. Aber
2: in, äh, aber in Ellen. Wie viel Ellen ist, <lacht> ist dein großer Zeh? Ich sag mal so 0,12. Wie 12. viel CT-Meter?
1: <lacht> 0,12 oh, Woody-Ellen, oh. oder? <lacht>
2: Leute, ey, wir haben ja in fünf Minuten jetzt hier haben wir ja schon mehr schlechte Wortwitze gemacht, als in gesamten 99 Folgen ähm, von einem anderen Podcast, der, wo es nur um ernste Themen geht, zusammen.
0: Das ist, weil oscar nicht da ist. Der ist immer so ernst. Ja, der...
2: der ja. <lacht> Immer auch in der Redaktionskonferenz mit Oscar das ist ja, dann sitzen wir da alle mal morgens an unserem Tischchen mit unserem Kaffee, dann kommt Oscar immer rein und so, davor war immer noch so alle so privat, ja, wie war's, Wochenende, Smalltalk und so und alle so, ja, cool, ja, wieder getrunken und so, Flatrate-Party, ne, Alkopops, was man so sagt, ne, wenn man alles noch in D-Mark umrechnet und dann kommt immer Oscar rein, dann ist immer so betretenes Schweigen und dann alle nur so, ja, also diese Woche steht ja das auf dem Kalender und da ist der internationale C-Feiertag und so und dann wird halt direkt wieder so, geht es nur so inhaltlich darum, was wir halt wieder im Podcast als besprechen sprechen müssen. Apropos,
1: ja. Ja. falls ihr euch fragt, ähm, warum Oscar diese Folge gar nicht dabei ist. Ich habe gehört, er hat sich so einer Partyszene in Stuttgart angeschlossen, aber ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr da mehr.
2: Ja, ja er war ja schon immer ein bisschen so ein kleiner Randalierer. Ich sag mal, der war schon immer so ein bisschen so ein Filou, so ein Frechdachs. Der ist immer so ein bisschen angeeckt, hat viel Schabernack getrieben. Ein kleiner gut, würde ich ja sagen. Und da passt
0: dachte, das ja ganz gut ins Bild. Als, als als, als Plage auf eine Insel ausgewandert. Auf
1: was für eine Insel denn?
0: Auf Borkum. Und deswegen, ich, ich möchte es jetzt nicht mehr aussprechen. Ich habe schon genug schlechte Witze halt in zehn Minuten gemacht.
2: Da kann ich es ja sagen. Ähm, ja, Oskar, also es gibt Stimmen, die behaupten, er ist in Süddeutschland. Es gibt aber auch Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Die sagen, der ist halt in Norddeutschland. Und zwar ähm, verrichtet er dort seine Arbeit in den Wäldern im, als Forstarbeiter. Und er ist nämlich unser lokaler Borkumkäfer. Oscar, der Borkumkäfer, der kümmert sich da um das Abholzen der Wälder, äh, le leicht illegal, ähnlich illegal, wie er angeblich in Süddeutschland Randale machen soll. Man, we man weiß es nicht so wirklich. Liebe Grüße auf jeden Fall von hier aus an dieser Stelle nach Stuttgart oder auf, äh, in, die, in die Wälder von, von Borkum. es auf Borkum überhaupt Wälder? Also jetzt nicht mehr. Äh, nein. <lacht> nur, da gibt's nur Palmen Wieder
1: Schnell das Thema wechseln, bevor die Zuhörer genug Zeit haben, es zu googeln <lacht>
2: <lacht> Da gibt's nur
1: Palmen Oh, oh
2: Auch die deutsche Karibik genannt Ey, ihr lacht, als ich das eben gegoogelt habe das Bild, das sieht echt so aus
1: Ey, wirklich? Jetzt warte, jetzt muss ich auch mal kurz gucken.
2: Ey, ohne googlen. Scheiß, ohne Scheiß Google das mal
1: Oh, das sieht wirklich wahnsinnig schön
2: aus. Ja, was wolltest du fragen?
1: Äh, was hast du eben gesagt, soll ich in Zukunft auf Tinder machen oder in Erfahrung bringen?
0: Großen C. Du sollst deine, hä, die Größe deines großen Cs Ach ja, die Größe, äh, ach, angeben. ja stimmt.
1: Ja, sorry. Mhm, hatte ich wieder vergessen. Ja, ich bin ja natürlich ein bisschen enttäuscht, wo wir eben schon beim, beim leidigen Thema Tinder war, dass ihr gar nicht angesprungen seid jetzt auf meinen tollen, auf meinen wirklich wahnsinnig guten Catchphrase, den ich gemacht habe, dass mein Lieblingselektrogerät elektrogerät ein Hexer ist. Frag mich da doch mal nach, was es damit auf sich hat. Ähm, nö. <lacht>
2: <lacht> nee, ich finde das, find das tatsächlich interessant. Weil, ähm, wenn es irgendein Gerät gibt, was glaube ich, was so äh, am, am meisten benutzt wird, um irgendwie Gliedmaßen zu zerkleinern, ungewollt, in so Haushaltsunfällen, dann ist es nach wie vor der Häcksler. Und da möchte ich dann doch mal wissen, was du für ein Verhältnis zum Häcksler hast. Hä, aber jetzt, Moment, jetzt müssen wir vor allem auch
0: erstmal definieren, Pauline, was ist für dich ein Häcksler?
1: Ähm ich.
2: ich Nee, sag nichts, ich kann es ich kann's erklären. Es ist so eine Art, ähm, so Art Fleischwolf ja, für den will, Garten. Was, also wenn du, wenn du gemischtes Hack machen möchtest, was es ja auch gibt, also Schwein und Rind, aber im Garten, sage ich jetzt mal, mit zum Beispiel dem Buchsbaum und einer Brombeerhecke, dann machst du das da rein und dann wird es zerkleinert und ab unten kommt dann so Rindenmulch raus. Und den kannst du dann den Schweinen geben, weil wenn die Rinder Schweinefleisch essen, dann wird's besonders gesundes Fleisch.
1: War das ein Witz oder ist das wirklich ein Häcksler?
0: Das ist wirklich der Hexler und ihr hört ein gutes für der große Mansplaining-Podcast. <lacht> Vor allem, was nee, ich explenne. Was, was ist für dich denn ein, was ist für dich ein Hexler? Fini, ich
1: meine nicht Hexler mit A-Umlaut und c K, sondern Hexler mit H-E-X. Also wie die Hexe, weil ich habe ja rote Haare. Nur Hexler, <lacht> halt anders geschrieben nochmal. Wie die Hexe, aber anders geschrieben. Meine Erklärung. Willkommen zu Deutsch bei Pauline. Mit Pauline. Echt jetzt? Ja. Genau, Hexler. Hexler sind nämlich sehr gut, weil in Hexlern kannst du sie, sie manchmal heißen sie auch Multi-Hacker oder Zerkleinerer. Ähm.
0: Ich glaube, es gibt sowas nicht, Doch. Pauline. Ich möchte es, es tut mir leid, es gibt kein Gerät, was Hexler wie Hexe heißt. Doch, Warte
1: mal, Die gibt es wirklich nicht, ich nenne das nur so. Aber... Aber... <lacht> Das stimmt. Es gibt das, ich habe es gerade gegoogelt. Das gibt es wirklich nicht. Hä,
2: hey, doch. Häcksler mit L, e C, -K. Der Gartenhäcksler.
1: Ja, aber das ist nicht das, was ich meine. Ich meinte.
2: Ich habe nicht umsonst gefragt, was
0: Pauline meint, was Pauline sich unter Häcksler vorstellt.
1: Ich meine den Zerkleinerer. <lacht> Sorry. Ah. Ähm, Ach so, und du
2: meinst den Nicer Dicer.
1: Ja, aber ein elektrisch. Oh Gott, das ist, so, das ist so schlecht geeignet, gerade für ein Audioformat.
2: Hey, als, als Küchengerät jetzt, oder was?
1: Nee, ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich meine auf jeden Fall, wie auch immer, ich meine den Zerkleinerer. Oder auch ein
0: Multi-Hacker. Multi-Hacker. Multi <lacht>
1: Ah, so. ja, und der nämlich gut dazu geeignet ist, dass man Sachen noch feiner bekommt als mit einem Pürierstab, bzw. mit einem handelsüblichen Mixer. Was sehr gut ist, wenn man viel Veganes kocht, wo ja Sachen durch klein pürierte Cashews ersetzt werden und man dann Nüsse nicht mehr ewig einweichen lassen muss vorher. Was man auch sehr gut damit kann, ist Kräuter hacken oder Zwiebeln hacken quasi automatisiert. Wenn man sehr viele Zwiebeln machen muss, wirft man die da einfach schnell rein und dann sind die perfekt geschnitten und man spart sich viel Aufwand. Das ist ein sehr gutes Küchengerät.
0: Ja, aber wenn der so fein häckselt, dann ist das doch, sind das doch keine geschnittenen Zwiebeln mehr. Dann ist da Zwiebeln Doch, das kommt nicht auf so. an,
1: welche Stufe und wie lange. Alex, ja, ja. komm gern mal okay. vorbei und ich ähm, präsentiere dir einfach meinen Häcksler. Ich mache mal eine Häckslerpräsentation. <lacht> Hexler. Ich bin wirklich ein bisschen entsetzt, dass es das nicht so heißt. Das macht halt alles kaputt, was ich dachte, was mein Catchphrase hergibt.
2: Ich muss sagen, ich fand, die, ich fand die Vorstellung, dass du da irgendwie von hexler und Koch da irgendwie so eine, so eine, so eine halbautomatische äh, Waffe irgendwie im Garten hast, ja. mit dem du irgendwie Äste zerschießt, fand ich irgendwie <lacht> amüsanter, als einfach nur so ein WMF-Gerät für so Leute, die zu, die zu faul sind zu warten, bis die Cashews eingewei eingeweicht sind.
1: Okay, das ist jetzt sehr viel Hate. Was ist denn dein lieblings für <lacht>
2: <lacht> Echt? Wollten wir das jetzt in die Richtung pushen? Ja, mein Lieblingsgerät, das ist äh, mein lieblings ähm, ist meine Sieb ist, mein, ist meine Kaffeemaschine. Ist ja so langweilig ist es leider wirklich. Ich trinke ja. mich gar keinen Schwarztee, das war nämlich eine Lüge im, im Catchphrase. Danke, dass ihr mich darauf angesprochen habt. Der Holy Grail von meinem Frühstückstisch ist nämlich nicht der Early Gray, äh, sondern der äh, Early Coffee. Der, der Holy Coffee. Das aber
0: auch komisch, wenn wir jetzt zur hundertsten Folge plötzlich aufhören würden, Schmut zu erzählen die ganze Zeit, <lacht> sondern einfach nur noch ernst sagen würden, was, was wirklich, was, was uns wirklich auf dem Herzen liegt.
2: Ich glaube, ich, aber ich glaube ja, dass tatsächlich, dass es ja wirklich halt auch ähm, so ein, zwei Hörer gibt, die halt wie so, so forensische Arbeit machen mit den Aussagen, die wir treffen. Das ist halt, die, haben so ein, die haben so einen Hobbyraum, da ist so eine Riesenwand und dann sind halt Fotos von uns und dann sind da so, sind da so mit so roten Fäden, sind da so verschiedene äh, Linien immer so. Und äh, jetzt hat er halt gerade während er das gehört hat, hat er halt erst so einen Garten Häcksler halt, ne, hat er so ein Bild von einem Gartenhäcksler ausgedruckt und so neben Pauline gehängt und dann so einen roten Faden drüber gemacht, bis sich rausgestellt hat, dass Pauline eigentlich einen äh, Hexenmeister meinte. Dann hat er so ein Bild von Dumbledore ausgedruckt, daneben gehängt und dann hat sich rausgestellt, nee, sie meint einfach ein Küchengerät. Und jetzt hat er so drüber geklebt und den roten Faden musste er wieder neu spinnen. Und so gibt es hier verschiedene Linien in, in, in dieser forensischen Arbeit darüber, was wir, was wir sind. Aber das Gute ist, dass wir auch immer so falsche Fährten legen und dann dann freuen sich die Fans, wenn sie noch mal wirklich so ein Easter Egg finden, wo halt wirklich ein bisschen Wahrheit drin steckt.
1: Ich würde tatsächlich sehr gerne das Fadennetzwerk sehen zu der Scones-Spaghetti- Strumpfhosen-Geschichte <lacht> von zwei drei Wochen. Dass wir das noch mal genau nachvollziehen können, wie viele Abzweigungen es da so gab. Ja, okay, Finn, es macht mich tatsächlich ein bisschen traurig, dass du so wahnsinnig uneuphorisch auf diese Frage eingehst. Es also ist leid. ganz vielleicht... Nämlich die Frage in meinem Profil, in meinem Lieblingsnetzwerk Tinder. Und ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen so guten, also ich habe es einfach random in, in mein Profil quasi reingeschrieben, nach dem Wahnsinns-Gag Bügeleisen statt Bizeps zeigen. Und auf jeden Fall
2: okay.
1: schreiben tatsächlich sehr viele Leute, also sehr viele Männer mir jetzt, na ungefragt kann ich schlecht sagen, aber so semi-gefragt, ihre Lieblingselektrogeräte beziehungsweise erzählen mir einfach aus dem Nichts, dass sie leider kein Bügeleisen besitzen. Und ich bin jetzt eigentlich die letzten Wochen mit der festen Überzeugung durch die Gegend gelaufen, dass es vielleicht eine der besten Eisbrecherfragen ist, wenn man auf irgendeiner WG-Party oder so ist, Leute einfach so random zu fragen, was ihr Lieblingselektrogerät ist, weil die meisten Menschen da überdurchschnittlich viel Meinung dann zu haben, und man gut über sowas halbwegs Banales reden kann und merkt, ob die Person schon in der Lage dazu ist, ganz gute Gags zu machen oder so. Aber du hast halt leider nur über deine Kaffeemaschine geredet gerade.
0: Aber Pauline, dann erzähl uns doch mal, dann erzähl uns doch mal, was sind denn so deine Top 5 Elektrogeräte, mit denen man bei dir landen kann? Also welche, oh ja. an, was muss man dir schreiben, das gut. Um, um sofort das Eis zu brechen, um sofort deine Aufmerksamkeit zu, zu
2: catchen? Paulines Topfen, die Elektrogeräte, mit denen man bei ihr landen kann. Mit Eisbrechen hast du schon was Gutes gesagt. Das erste ist der, der Crush, der Eiscrusher ist wahrscheinlich schon ganz oben mit dabei. Der elektrische Eiscrusher, oder? Richtig.
1: Ne, ähm, so, ein, so ein Kühlschrank mit, mit so Eiswürfelmaschine direkt drin. <lacht> Das ist, ja. es, es gibt eher Sachen, die man nicht nennen sollte. Also was ich nicht so gut finde, sind Spülmaschine, Kühlschrank und Waschmaschine, weil das finde ich einfach langweilig. Ich finde schon einfach gut, je spezifischer das Gerät wird. Hexler zum Beispiel finde ich selbst sehr gut, bis sich herausgestellt hat, dass es dieses Gerät nicht gibt. Ähm, <lacht> Doch, gibt. <lacht> Sandwichmaker wurde mir zum Beispiel auch schon geschrieben. Das fand ich auch sehr gut. Oder Haarschneidegerät. Das, das sind einfach Sachen, da habe ich das Gefühl, da hat sich jemand Gedanken gemacht.
2: Heißluftfritteuse?
1: Die nee, heiße Friteuse ist vielleicht wieder ein bisschen zu un unsympathisch. Ach,
2: die ist jetzt unsympathisch?
1: Ja, also wenn, dann eine richtige Fritteuse.
2: So eine, so eine gastro wo du diese automatisch absenken kannst, die dann so piept nach ein paar Minuten. <lacht> das ist so, da, da das leidest du direkt in die DMs, wenn du das bekommst. Kriegst <lacht> du als DM wahrscheinlich schon die Anfrage.
1: So, wenn jemand so eine eigene Popcornmaschine hat, das fände ich schon wieder gut. <lacht> Richtig, genau. Und ähm, natürlich auch Metalldetektor. Ähm, einfach weil ich das dann für ein gutes Date halten würde.
2: Safer Sex. Oh. Ja, ich arbeite in der Metalldetektei und wir lösen Fälle. Und zwar äh, Fälle, die extrem viel mit Edelstahl zu tun haben und wenig mit Aluminium. Oh Mann, ey. Ja, ähm, aber dazu mu ich find, ich, ich muss ich finde, aber ich muss an einer Stelle da einhaken, weil ich finde tatsächlich habe ich ein Problem mit Leuten, die für jede einzelne. Kleine Sondergeschichte, ein extra Elektrogerät brauchen. Die sind mir nämlich grundsätzlich irgendwie schon unsympathischer. Weißt du, ich habe lieber so jemanden wie Alex, der hat ein gutes Messer, ein gutes Brett und dann häckselt der dir damit alles klein. Ob das jetzt die Zweige aus dem, aus dem grünschild aus dem Garten ist oder irgendwie halt irgendwie die Cashewkerne. Der macht zack, 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 hat ein Messer, schärft das so und ähm, weißt du, so jemand. Das finde ich irgendwie so weitaus... Ansprechender. Findest du meinst, du
1: wahre Männer machen ihr Pesto noch selbst so im Mörser, anstelle von halt einfach ein elektrisches Gerät zu benutzen?
2: Ja, also ich mag nicht, dass es jetzt so ein Testosteron-Turn bekommt. <lacht> also ich finde, das könnte eine Frau auch gut machen. Bei der wäre das auch angebracht, wenn die halt nur ein Messer hätte, um damit alles zu machen. Oder einen eigenen Mörser, wo dann alles drin gemacht wird.
0: Naja, aber Pauline hat ja nicht Frauen bei Tinder eingestellt. Also das also, so ist es ja, ja eine Männergeschichte. Okay. Es geht ja darum, was Männer für Geräte nehmen, wählen müssen, um bei Pauline zu landen. okay. Und wenn Paulina auf Mörser, auf Mörser steht, dann ist das so.
2: Diese Waffenanalogie scheint sich so ein bisschen durchzuziehen, auf jeden Fall, bei den Küchengeräten, die du bei Männern gut findest.
1: Ich möchte mich nicht Dem, mehr
2: weiter dazu äußern. Demnächst äh. kommt noch der Handgranatapfelschneider.
1: Handgranat <lacht> oh.
0: Ja, okay. Ja, ich habe da, glaube ich, tatsächlich
1: eine andere Meinung zu. Ich finde das sehr gut, wenn es viele verschiedene Küchengeräte gibt, aber ich finde auch sehr viele so Küchengeräte sehr sinnvoll. Damit meine ich jetzt nicht diese Brotboxen, die dazu da sind, beziehungsweise Bananenboxen, dass man einfach eine einzelne, ja schon von Natur aus eingepackte <lacht> ja Banane ja da rein tut. Ähm, das ist ja kein Küchengerät. Aber so, so eine Raclette zum Beispiel zu besitzen, finde ich super.
2: Ja, das stimmt, da, ja, da gebe ich dir recht. aber...
0: Ein Raclette ist, kannst du halt auch schwer, also ist halt schwierig auch so zu imitieren.
1: Genau, und ein Mixer denn, ist halt irgendwie... auch schwierig zu imitieren. Außer man füllt Früchte, um sich einen Smoothie zu machen, noch in so eine kleine Fußwanne ja, und aber stampft ein darauf Mixer rum. Ist
0: ja, Ein Mixer ist ja auch eine Oberkategorie. Da gibt es ja dann auch noch spezifischere Geräte, die im Prinzip das, was vielleicht ein Multifunktionsküchengerät erledigen kann, dann, you know.
1: Ach, ihr seid eigentlich von Vorwerk und wollt mir den Thermomix andrehen. All in one. Ja, genau. Okay, Leute, ich würde sagen, wir bewegen uns zu was Unverfänglicherem.
2: Paulines Top 5, die Elektrogeräte, mit denen man bei ihr landen kann.
1: Äh, ich habe heute inmitten all der ja eher weniger schönen Schlagzeilen, die es so in den letzten Tagen und Wochen gab. Einige sehen, die natürlich sofort meine Aufmerksamkeit gefangen hat. Und zwar hat der Deutschrapper Rapper Manuelsen den Moderator Willi... Wetzel von Willy Wills Wissen als Hurensohn bezeichnet <lacht> ah, wie? und ein Rant-Video darüber veröffentlicht. Ja, das Willy Wetzel, also er sagt immer nur Willy Wills Wissen, als wäre das sein vollständiger Name, dass Willy Wills Wissen mit großem Abstand <lacht> Willy W Wissen mit großem Abstand der Neueinsteiger in den Hurensohn-Charts ist. Ähm, man weiß oh, noch Gott, nicht Gott, ganz, Gott. worauf er sich bezieht. Es könnte tatsächlich sein, weil gerade wohl so ein bisschen Memes von Willy wills Wissen rumgehen und es ein Video gibt, in dem sich Willy offensichtlich mit Kindern bzw. Menschen im Rollstuhl auseinandergesetzt hat. Und es gibt so eine ganz unangenehme Sequenz äh, in dieser Sendung, wo er umringt von, von Kindern im Rollstuhl in irgendeiner Sporthalle, auch selbst in einem Rollstuhl sitzt und dann zu den Kindern irgendwie sagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt wörtlich korrekt zitiere, aber das ist auf jeden Fall das, was er sagt. Ja, und es gibt nur einen Unterschied zwischen mir und euch. Ich kann jetzt einfach aufstehen und einfach aufstehen und weggeht. Deswegen ja, wird vermutet, dass doch tatsächlich, dass äh, Manuelsen sich darauf bezieht, was trotzdem wiederum interessant ist, dass Deutschrap jetzt die moralische Instanz wird oder Mitglieder der Deutschrap-Szene, die moralische Instanz wird in der Aufarbeitung behindertenfeindlicher Videos aus Kindersendungen von vor 20 Jahren. Das fand ich irgendwie einfach eine gute, eine gute Überlappung verschiedener Welten.
2: Ja, finde find ich auch interessant, aber ich meine, äh, dass er damit auf jeden Fall in, den, äh, in die Hure. In in die Hurensohn-Charts ganz gut eingestiegen ist. Das, das lässt sich ja dann jetzt nicht von der Hand weisen, so anhand der Aussage, oder? Was meint ihr? So Billboard-mäßig? Könnte sein, dass das wahrscheinlich für die nächsten Wochen erstmal auf Platz 1 bleibt.
1: Ja, ich habe das Gefühl, es gibt andere Leute, die aktuellere Sachen sagen, die sich da wahrscheinlich um die ersten Plätze mehr streiten, aber ich finde es auf jeden Fall auch super fragwürdig und uneingebracht. Also, und ich weiß jetzt auch nicht, was der Kontext der Gesamtsendung sein soll, dass das als einzelne Aussage irgendwie okay wäre, das zu sagen. Ja, ich, ich
2: weiß nur, dass Manuel ja. sind, der ist, auch, ist ja nicht so einer, der irgendwie auch schon irgendwie so einen bestimmten Moralkodex immer irgendwie äh, predigt. So. Ich glaube, der, der redet viel immer von sich selbst und ähm, versucht immer so äh, alle, also alle Fragen an seiner Kleinfamilie irgendwie durchzuexerzieren, soweit ich weiß. Was aber die Sachen, die er teilweise sagt, glaube ich, nicht weniger fragwürdig macht.
1: Nee, genau, er weist auch immer mal wieder andere Deutsche bzw. weiße äh, Deutschrapper darauf hin, äh, wenn sie rass sich rassistisch gegenüber Schwarzen äußern in ihren, in, in ihren Songs quasi. Und es ist da so ein bisschen die Instanz. Und hat auch die äh, Hells Angels hinter sich, die ihn dann immer wieder becken. Äh, echt? Ja.
2: Okay, ich glaube, dann sage ich jetzt erstmal gar nichts mehr zu dem Thema. Ich weiß, ich weiß <lacht> nicht genug darüber.
1: <lacht> du möchtest nicht ins Visier der Hells Angels geraten, weißt du? Nein. <lacht>
2: Ja, habt ihr, das, äh, habt ihr das mitbekommen mit ähm, dem desaströsen Wahlkampfauftritt von Donald Trump Anfang der Woche? Ähm, der war ja in, in Tulsa und hat da irgendwie ähm, hat da einfach nicht die erwartete Gegenliebe getroffen, auf die er seit Monaten irgendwie hingefiebert hat, in, in, seiner, in seiner besonders zurücknehmenden Art, sich der -Situation, mit der Corona-Situation zu arrangieren. Und ähm, jetzt, wird ge, jetzt wird eigentlich gemutmaßt, dass praktisch ähm, eigentlich so eine TikTok- und K-Pop-Jugendbewegung mehr oder weniger äh, diesen, diesen Boykott und äh, diesen... Diesen schlechte, diese schlechte PR von diesem Event halt irgendwie bedingt hat. Und das finde ich doch einen interessanten, eine interessante Wendung, weil eigentlich ja genau K-Pop und äh, TikTok, also dass so zwei kulturelle Phänomene sind, die bei oft auf den, die jüngsten der Gesellschaft immer angewandt wird, die dann sozusagen völlig entpolitisiert sein sollen und total äh, unpolitisch sein sollen. Und das finde ich dann finde ich dann doch ganz äh, interessant. Habt ihr dazu noch irgendwie... Habt ihr das auch mitbekommen und würdet ihr denen das sozusagen zuschreiben?
1: Äh, ja, ich habe das auch mitbekommen. <lacht> Tatsächlich sind die K-Pop-Fans schon vor zwei Wochen beim Blackout Tuesday, meine ich, positiv aufgefallen quasi. Und zwar, dass sie da hatten so Alt-Right-Menschen probiert, den Hashtag WhiteLivesMatter groß zu machen bei Instagram und Twitter. Mhm. Und auch das wurde von K-Pop-Fans bombardiert, indem sie die ganze Zeit halt Bilder von ihren K-Pop-Stars gepostet haben und damit sozusagen den kompletten Hashtag geflutet und unbrauchbar gemacht haben. Und ich bin seitdem ein bisschen am überlegen, ob ich mich so anfangen kann, mir einfach vorzunehmen, dass ich K-Pop jetzt gut finde, weil die Crowd scheint mir eigentlich ganz sympathisch zu sein mit dem, was sie so machen. Das finde ich politisch eine ganz gute Ebene. Musikalisch kann man sich auch in Sachen reinhören.
2: Genau, da, da bist du ja, da kannst du dir nochmal, weiß ich nicht, kannst du dir so ein bisschen Zeit geben und dich vielleicht so dran, dran gewöhnen und dann es lieben lernen. Sag mal was. Wo hast du das auch so gemacht? Wo hast du dich dazu gezwungen, es geil zu finden? War das auch? Hast du nicht eine Zeit lang auch? Wolltest du nicht eine Zeit lang auch mal irgendwie Deutschrap oder so zu deinem großen Hobby aus? Oder ja, ich glaube glaub tatsächlich,
1: Kopf? was der beste ja Deutschrap ist ja, aber ähnlich wie Trash TV sind so Sachen, die ich so halb ironisch angefangen habe und dann irgendwann doch ganz gut fand und so. Da habe ich mir das nicht bewusst vorgenommen, äh, wo das glaube ich tatsächlich passiert ist, wo ich ganz erstaunt war, wie sehr ich mich einfach zu Sachen so entscheiden kann, als ich ich weiß auch wirklich gar nicht mehr, aus welcher Intention heraus ich das behauptet habe. Aber ich im, im Urlaub letztes Jahr einer Freundin gegenüber einfach behauptet habe, dass ich den wienerischen Dialekt wahnsinnig sexy finde. <lacht> Und ihn seitdem halt wirklich sehr sexy finde. <lacht> ist, also wirklich? Authentisch? Ja, aufrichtig, aufrichtig. Find ich finde das ziemlich hot, oh. wenn Leute sind. Wienerischen Dialekt, Wiener ja, Schmäh. Ähm, da, das ist zum Beispiel ist was. Da habe ich es einfach beschlossen und danach war es.
2: <lacht> kannst du mir dieses Jahr im Urlaub beschließen, dass du ostdeutschen Dialekt besonders sexy finden sollst?
1: Nee, ich glaube, ja, aber ich muss auch sagen, ich stehe dahinter. Ich weiß gar nicht, das war einfach ein Geistesblitz, glaube ich, in dem Moment. Findet ihr so Wiener Schmäh nicht sexy?
2: Ähm, nee. Okay. nee. Ich glaube, das, nee. das hat das was ganz sein.
1: Extravagantes, was so aus was irgendwie rotziges, künstlerisches, ich weiß es nicht. Ich finde das auf jeden Fall einfach sehr gut.
0: Man kann ja jetzt auch wieder nach Österreich. Richtig. Dann könntest du ja da einfach mal die Tinder-App starten und vielleicht haben die auch noch ganz andere Elektrogeräte. Oh, die haben bestimmt, die glaube ich, vor allem
1: gute Namen dafür. Die nennen ja auch Ofen zum Beispiel Röhre. <lacht> du, und da weiß und man nämlich, ist was ein ist. Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, aber das, das ist dann das, was dich dann so in Wallungen bringt, ne? Also so, wenn, du halt, wenn man den Ofen halt Röhre nennt.
0: <lacht> Weil das auch so rotzig ist
2: Ja, rotzig Vor allem rotzig ist auch in der Sache ja schon sehr Also er bringt mich auch schon in Wallung Schnodder sich.
1: <lacht> ah.
2: Schön Ja, wenn es nicht noch angenehmer werden kann Dann fahren wir den Cringe ein Juhu <lacht>
1: Richtig, das ist mir auch wichtig, dann kann nämlich heute jemand anders unangenehmer als ich in Erinnerung bleiben und wer eignet sich dafür besser als Rainer Langhans oder wie er hier beschrieben wird, eine der letzten lebenden Ikonen der 68er Bewegung. Rainer Langhans hat nämlich ein Interview gegeben im Spiegel und einfach mal Fragen beantwortet und ich möchte euch einfach mal ein paar seiner, seiner Antworten und Fragen vorlesen. Hm. Es startet mit einem soften Einstieg, der auch so eigentlich schon in unserem Podcast stattgefunden hat. Herr Langhans, viele Deutsche haben darunter gelitten, dass wegen Corona wochenlang die Friseursalons geschlossen waren. Sie vermutlich nicht. <lacht> Langhans, ich war seit 60 Jahren nicht mehr beim Friseur. Ich habe noch nicht mal eine Frisur. Gelegentlich hat eine der Frauen aus meinem Harem an mir herumgeschnitten. Eine Zeit lang oh. wollten sie mir die Haare kurz schneiden, damit ich aussehe wie alle Männer. Dagegen habe ich mich gewehrt. Ich will zeigen, dass ich 68 weiterlebe. Forever young. Permanente Revolution. <lacht> ähm, ohne das ist schon so unangenehm jetzt. Der, daraufhin das Spiel: Ohne Locken kein Umsturz. Langhans. Wenn du spürst, dass du ein vollkommener Mensch bist, dass du Gott bist, lässt du dir auch die Haare nicht militärisch zurichten. <lacht> Sehr gut, dann, dann sagt er nochmal, dass die ursprüngliche Formulierung von Sex, Drugs und Rock'n'Roll ja Wein, Vibe und Gesang ist, was ich sehr gerne nochmal vermehrt einführen möchte, dass man das stattdessen sagt. Und dann plätschert das Interview so ein bisschen vor sich hin und dann fragt der Spiegel ähm, in der kommenden Woche werden sie 80 Jahre alt, beziehungsweise sagt das einfach Langhans daraufhin: ich gehe den Weg der Selbstrevolutionierung und je älter ich vermeintlich werde, desto jünger fühle ich mich. Im Moment bin ich vielleicht zwölf zugleich übe ich jeden Tag ein bisschen das Sterben. Ich strebe immer werdend auf das Jenseits zu. Aber mir ist schon klar, dass das nicht jeder versteht. Spiegel, ich komme tatsächlich nicht ganz mit. Langhans, am Ende des Lebens werden wir wieder zu Kindern. Man nennt das Demenz, das Verlassen des diesseitigen Verstandes und damit die langsame Überwältigung durch das Jenseits. Wir können dann nicht mehr sagen, ich bin Herr so und so und heute ist Dienstag. Man nennt das pflegebedürftig. Wenn wir null Jahre alt sind, sterben wir. Das finde ich übrigens einfach generell, das würde ich gerne als meine Religion angeben. Wenn wir null Jahre alt sind, sterben wir.
2: Ja, finde ich, äh, Alex, würdest du mir zustimmen, ist schon, schon cringe, ne? Cringe hiermit stattgegeben.
0: Ja, sehr. Ich habe das damals schon, äh, sein, sein Gespräch mit Sophie Passmann in ihrem Buch ähm, habe ich schon sehr gelitten, als ich das ähm, gelesen bzw. gehört habe. Und äh, das ist ja, im Prinzip kann man das ja schon fast als Fortsetzungsroman jetzt auch bezeichnen. Dann.
1: Ja, und deswegen würde ich jetzt gerne diese Folge auf dieser unangenehmen Note beenden mit einem weiteren Sponti-Spruch, auf den ich gerade gestoßen bin bei Wikipedia und zwar Nonsens statt Konsens. Das könnte doch auch unser Motto werden für die 99 Folgen, ein gutes Laufgefühl, oder?
2: <lacht> mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche. Warum eine Hundertschaft an Folgen vom guten Lauchgefühl noch lange keine Polizeigewalt rechtfertigen können.
1: Der Kuss gefällt mir besonders gut.
2: Ja, das ist die politische Schön. Dimension. Stark,
1: okay. Ihr Hasenbären. Dann.
0: Gutes Lauchgefühl.